1: Hola gente, ¿cómo están? ¿Buenos? Lo que sea que usted está viviendo Días, tardes o noches Me encanta porque en Cuéntamelo Todo Siempre encontramos como esa ventana Para hablar de lo que nuestro corazón Tiene que sacar y en tendencia A pesar que es una palabra con la que estoy luchando Porque no quiero estar en tendencia Quiero ser un estilo de vida wow. Si hoy estás en Cuéntamelo Todo, te invito a que te quedes Hoy estamos conversando con la doctora Flores Quien ha venido otra vez Ha repetido, si no has escuchado el episodio pasado Ve inmediatamente para que conozcas con un poco sus pensamientos. Hoy vamos a hablar si la infidelidad está de moda. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y por cierto, este episodio está patrocinado de principio a fin por TusaludÍntima.com, esa maravillosa forma de relacionarte íntimamente con tu pareja sin dolor y con puro placer, ya que TusaludÍntima.com tiene un nuevo gel hidratante con ácido hialurónico que tiene todas las propiedades para que disfrutes el amor sin dolor. Y hablando de cero dolor, porque la infidelidad está asociada con el dolor, vamos a empezar definiendo hoy en Cuéntamelo Todo qué es la infidelidad, Fidelidad. Y dicen que la infidelidad es la falta, obviamente, de compromiso, de fidelidad, que alguien manifiesta a algo o a alguien, a una fe o a una doctrina. La palabra como tal proviene del latín infidelities. ¡Ay, Dios mío, doctora! La infidelidad implica también falta de constancia, de firmeza, y bien sea en los afectos, las ideas o las obligaciones, al compromiso. Así es, caro. A mí me
2: gusta mucho cómo empezaste este podcast. Dijiste que si la infidelidad era una moda, era una tendencia, y después usaste una palabra, creo que antes de empezar todo dijiste, o oh, un estilo de vida. ¿Será que sí? ¿Será que la infidelidad es un estilo de vida para algunos? ¿Será que la infidelidad es... ¿Algo que es consecuente de un vacío emocional? ¿Será que proviene de una programación o algo que aprendieron de nuestro? Por ejemplo, alguien aprendió de sus padres o familiares uh -huh. o de la sociedad. ¿Será que es algo, por ejemplo, qué tal aquel... Vamos a remitirnos a guerra de sexos. Hombres, ¿qué tal aquel hombre que por más hombría o por machismo dice... Sí. Porque es que la infidelidad incluso ha tenido un, un carácter de... Entre más infiel, más hombre. Por lo menos, claro, cuando éramos tú y yo adolescentes. Insólito. Quiero... Recuerda ¿Hace, hace
1: no... cuántas generaciones hace... fue eso? No nos interesa.
2: Hace dos días. <risas> eh, re, eh, sí era algo que estaba vinculado con autovaloración para un hombre. Recuerda que incluso para la mujer, aunque te suene controversial, aquel infiel, aquel que era un hombre perro aquel que era un hombre eh, que todos deseaban el chico, que, malo. el chico malo era algo
1: que daba valor a una mujer el que lo tenía era la privilegiada de verdad que es terrible como la sociedad nos ha envuelto en estos temas no porque la palabra infiel asociada con el macho vernáculo con el que conseguía todo me parece un juicio de valor terrible que la sociedad implementó eh, y que yo, se transmitió de generación en generación mucho porque más el chico terrible. malo sigue siendo el eh, chico malo sigue siendo el favorito. Y fíjense una cosa que me molesta tanto que la infidelidad esté ahora en tendencia por el tema de que las canciones que estamos decidiendo escuchar todas son emociones expuestas de personas que pasaron, según ellas cuentan, por claro. la infidelidad. Entonces, por eso es que yo te decía, ¿será que la infidelidad está de moda ¿Será que esto de exponer lo que alguien hizo para romper un compromiso ahora está en tendencia? Desde el punto de vista de la psicología, ¿te parece bien que este tema se normalice, se hable, se exponga y ya no sea como algo tapado, algo oscuro, que como que si te fueron infiel, eh, siéntete mal porque tú tienes un defecto? O sea, ya no es así, ya es vamos a apoyarnos, todas eh, de pronto las que han vivido algo similar, se visualizan cuando ven a una conecta se, se conecta con otra, con este tema, ¿Qué, ¿qué es esto que está pasando?
2: Yo creo que es importante entender que la infidelidad siempre ha existido, siempre, cara. Okay. ¿Por qué? Porque filogenéticamente, es decir, en nuestra herencia generacional, sí. está la poligamia, que incluso si no hubiera existido, no existieran culturas que la practican. Lo que pasa es que en la evolución de la sociedad Ajá. necesitábamos normas para favorecer la convivencia, sobre todo matrimonial, o vamos a decir la convivencia para no llamarle matrimonio ni ponerle de un pareja. compromiso de pareja. ¿Qué pasaba? Vamos a imaginar que nosotras, hubiéramos pertenecido a la tribu más eh, precaria o de nuestros inicios de la sociedad claro. Dios mío. y eh, hay una persona un líder hombre que mm. dirige y tú te enamoras de ese líder pero el líder puede acceder a otra persona y en entonces empiezan a despertar vamos a hacer tú y yo en la misma tribu y nos enamoramos qué loco. o el líder de la tribu quiere con nosotras dos si quiere conmigo yo fui primero ¿tú qué sentirías luego? ¿qué sentiría yo si tú vienes siendo la segunda Bien. la una que te inclinas? empiezan a despertar emociones humanas humanas naturales, normales, claro. y empieza, por ejemplo, el roce, el conflicto, por, la no, por el no manejo de esa emoción. Lo, a lo que te quiero llevar es, el, al inicio de nuestra sociedad ha tenido que existir ese tipo de relaciones, ese tipo de mm. vínculos, pero el mismo problema al que conllevaba esa libertad de yo escojo aquí, pero luego estoy aquí, en, dentro de un mismo grupo, empieza a despertar el factor humano. El factor humano que en última se convierte en un problema. Ahí es donde viene el establecimiento de una norma. Vamos a establecer para la convivencia y para uh -huh. salvarnos como seres humanos y como sociedad, uh -huh. vamos a establecer cosas que nos autorregulen y eviten estos problemas. Si este líder está teniendo problemas porque dos o tres estamos con la, con la misma persona y se están despertando factores humanos que son un problema, ¿qué hay que hacer? Empezar a poner una norma
1: que diga, vámonos para la exclusividad. Pero es terrible porque, a ver... La infidelidad no es más un irrespeto a ti mismo que a otra persona, porque se supone que si tú estableciste que quieres un contrato, porque eso es lo que es un matrimonio, un, contrato, un, acuerdo. Okay, un acuerdo, o incluso estás trabajando con una compañía y estableciste un acuerdo y de pronto haces trabajos paralelos para algo o igual a lo que tú te dedicas con esas compañías, Estás rompiendo como tus propias reglas. Estás buscándote como un problema adicional a tus conflictos. Porque alguien que es infiel es alguien que miente. Alguien que miente está con miedos constantemente de ser descubierto. Así es. es como que una cosa trae la otra. Y por eso, ¿será que se puso en manifiesto y en tendencia el tema de exponer la infidelidad como un caso de, oye, esta sociedad que se complace ahora con dopamina, de esta digital, Instantane. con orgasmos visuales, porque necesito en nueve segundos encontrar el placer en un video, está necesitando hablar de esto que está
2: viviendo. Yo creo que hay personas que ya empezaron a atreverse a mostrar lo que siempre ha estado en una vitrina de cristal, en un closet de, de vidrio. O sea, ha existido un closet para la infidelidad. Ha existido un closet para la infidelidad, pero un closet uh -huh. con vitrinas, con vidrios transparentes. Porque incluso eh, yo, Caro, he atendido a muchísimas mujeres y hombres, o sea, no tiene nada que uh -huh. ver con, eh, con el género, que su familia, su familia habló de figuras parentales, papá y mamá sí, dicen, sí. hijo, hija, no te separes, perdona, esto no lo puedes saber las, los demás que van a decir de ti, vamos a mantener el matrimonio, vamos a mantener una imagen, vamos a...
1: y eso ha existido desde los inicios de la sociedad. Pero qué terrible todo, qué terrible todo, porque viendo como que la historia, ahorita hay, hay dos cosas, la gente que critica el hecho de que alguien exponga lo mal que le ha ido porque una persona le fue infiel y le dañó sus emociones. Y también hay gente que critica ese closet en el que estaban muchas relaciones, muchos matrimonios, públicos o conocidos, que eran la pareja perfecta, supuestamente, pero que habían vivido una eterna infidelidad por alguna de sus partes. Entonces, claro. era conveniente, qué horrible lo que estás diciendo, que es la verdad. O sea, matrimonios que vivieron mentiras, doble familia. Por la deshumanización que da el ser una figura pública.
2: Te, nos ponen como referentes desde que somos niños, Disney, todos los canales que están diseñados okay. en el, el amor romántico, que nos sí. muestran que el amor de pareja es esto, apréndete este referente de amor y sueña con esto. Luego vamos y va, vamos creciendo la adolescencia y tenemos YouTube, las redes, tenemos Netflix, tenemos todo, mejor dicho, todos los canales que nos bombardean con estos son los referentes de amor ideal. Vívanlo, búsquenlo incesantemente hasta que lo encuentren. Y resulta que... Dentro de ese eh, amor ideal no nos Ajá. muestran el real. El real es, de la humanidad hace parte que tú estés en un compromiso de exclusividad sexual, relacional, con una pareja. Pero eso no te exime uh -huh. ni te salva de que vayas caminando y de que un día alguien te presente a alguien o te cruces en la vida con otra persona uh -huh. que empiece a despertar en ti cosas que no estabas buscando. Pero eso es infidelidad. Puede llegar, sí, a ver, si eso que tú estás sintiendo lo llevas a la acción de voy a materializarlo con una relación, con un encuentro íntimo, con una violación de mi acuerdo de exclusividad sexual y relacional con sí. mi pareja... Pero ya entonces, sería un infiel por oportunidad.
1: Entonces todos estamos en la línea de que nos suceda eso. Porque lo inesperado es lo más probable para todos. Y alguien que te traiga un ofrecimiento de hacerte el techo de tu casa, alguien con el que choques... El que eh, te limpia la piscina, el chef que vino a traer... el Lo no que sé. sea. Entonces, pues te digo, yo creo que la infidelidad... Eh, que tú ahora nos vas a contar un poco sobre tipos de infidelidad. La infidelidad yo creo que es una falta de compromiso para con uno, porque yo, por ejemplo, que siempre estoy en mi presente tratando de alejarme de aquello que me angustie, de aquello que me genere intranquilidad, de lo que no me vibre, estar escondiéndome, yo mentirosa me costaría mucho, porque me descubrirían en tres minutos. O ¿Por sea, qué te descubrirían en tres minutos? Primero que nada porque soy... Eh, distraída. Entonces, si mi, mi eh, objetivo fuese ocultar que fui al Starbucks de la esquina porque ahí me encontré con alguien, seguramente si mi hija me pregunta, ¿y qué hiciste? contaría a dónde fui. Y entonces antes seguramente dije otra cosa. Si fuese mi caso, gracias a Dios, no es mi caso. Creo perfectamente que si ocurre que te guste otra persona en el camino, hablando de gustar, que pienso que es algo muy frágil, porque tampoco sí. vas a dejar algo estable, algo sólido, porque algo te guste. claro O sea, perdóname, yo toda la vida comí carne y me ha gustado también el veganismo y he tenido semanas comiendo pero no no voy sería a hablar de bueno carne sería bueno preguntarnos si el infiel quiere dejar lo que tiene por lo que le gusta lo que pasa es que a veces la gente quiere tenerlo todo yo, yo en mi juventud que, que obviamente el que tire la primera piedra eh, aquel que esté libre de pecado eh, todos hemos estado en el borde de la tentación de, de tener algo
3: go spread the word when you get a fresh hot McCrispy from mcdonald's and you can feel the heat coming through the bag don't try to wait till you get home always respect hot chicken
0: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
1: Con una persona con la que no tienes un compromiso. Así. Y ahí están en juego todas las cosas que tienes sobre la mesa. Porque yo alguna vez tomé eh, una terapia de hipnoterapia, valga la, la cuña, eh, para las personas que siempre están en la búsqueda de, de alternativas, de cosas. Y era interesante un ejercicio porque la terapista nos decía, coloquen sobre la mesa imaginaria como sí. aquellas cosas que te sirven, que te funcionan, aquello que te da paz, aquello que te hace feliz, aquello que te hace sonreír, aquello que te intranquiliza y divídelo. Tal cual el ejercicio que nosotros les planteamos, que por cierto para las personas que nos están escuchando en esta segunda oportunidad con la doctora Flores, les dejamos un ejercicio anterior que era de 21 días, más o menos lo que les estoy contando. En el a minuto que, 33 lo pueden sí, encontrar. el minuto 33 en el episodio anterior con la doctora Flores encontraron un ejercicio que se trataba en este caso, en el anterior, sobre colocar en una lista las cosas que te gustan de tu pareja y las cosas que no te gustan en la tercera lista, porque continuar con una relación que tiene más de un lado que del otro. Pero en el ejercicio que yo hacía sobre el tema de lo que te generaba intranquilidad, más que todo por mi ansiedad, imagínate que yo coloco en la mesa infidelidad. ¿Sabes lo que es agregarle a tu infidelidad contigo misma, como yo digo? Porque eso es infidelidad contigo misma también. El estar con una segunda persona aparte de la persona principal que tengas en tu vida, eso es una bomba explosiva. Eso es una bomba explosiva. O sea, ataque de pánico, eh, ansiedad, eh, ponte tú que tengas. Doble eh, vida, despersonalización. De pánico. No, chica, es demasiado. Entonces, vuelvo y digo: de verdad, la infidelidad está de moda como tema para conversar, o la infidelidad está de moda por el tipo de vida que se está manteniendo en esta sociedad, ambas yo me iría por ambas respuestas
2: eh, como una realidad dependiendo de quién la vive me llamaba mucho la atención que decía yo no quiero poner dentro de mi mesa dentro de mis cartas, no quiero ponerle más ansiedad a mi vida
1: claro. eso
2: es Caro Sandoval, imagínate aquel que es capaz de decir ponme en la mesa lo que te haga feliz y pone mi esposa y mi amante Okay. Porque me hace feliz el vínculo de dos personas. Claro, y sé que va a sonar extraño, pero hay personas infieles, lo veo en consulta y te lo puedo garantizar, que ni siquiera afectan, o sea, que, que no consideran que es una falta de compromiso con su matrimonio el tener una pareja extra. Lo consideran como una oxigenación e incluso he visto pacientes llorar por decirme yo no quería esto, yo no buscaba esto. Okay. A ver, como yo solución. soy la víctima, pero no eres ninguna víctima. Tú
1: la primera vez realmente no lo no lo buscabas, no pero lo decidiste. Yo no creo que existan víctimas, porque yo tengo un amigo a, a quien siempre recuerdo, que él decía que una amante para su relación era la salvación de su matrimonio. Tal cual. Y Eso que, se convirtió en un mantra para, bueno, que, para muchos matrimonios. Yo tengo ese amigo que todavía sigue casado, por cierto. Yo quisiera saber si alguna vez su pareja ha tenido idea de que su matrimonio ha sido salvado por múltiples personas, porque no ha sido, porque a ver, también que wow. llamamos infidelidad, infidelidad es llegar a una relación íntima con otra persona que no es tu pareja, o tener una relación, un segundo frente, lo que llamaban en los pueblos, eh, fulanito de tal, tiene dos familias, la familia que vive en la esquina y la familia que vive en el edificio, las dos cosas son infidelidad, ¿cierto? Las dos
2: cosas son infidelidad, y las dos cosas son extremadamente comunes. Ahora, me encantaría preguntarte, Caro, ¿qué, qué crees tú si tú pudieras decir una amante, y una amante no, perdón, la pareja de una persona, sí. pero la pareja estable? Llámese esposa, novia firme, o sea, uh -huh. un, la que tiene el compromiso. ¿Qué crees tú que podría decirle si le tuviera que escribir una carta a la amante de lo que sintió cuando
1: supo que su pareja tenía un amante? Wow, Es que eso es muy revelador, porque ponerte en los zapatos de la otra persona sería lo, lo ideal, y a veces yo considero que cuando estás en alguno de los dos bandos, bien sea que seas el segundo frente, o que seas la oficial, o el oficial, o el segundo frente para que no tengamos aquí, que no estamos hablando de los hombres infieles o de las mujeres infieles, estamos hablando de la infidelidad como un tema de la sociedad. Así es. Este, yo creo que el ponerse en los zapatos de la otra persona y lo que esa persona va a sentir, experimentar, que va a ser seguramente decepción, va a ser tristeza, va a ser como que mucha gente piensa que algo le falta, porque si otra persona necesita reforzar lo que esa persona necesita, a su pareja, es porque ella o él no lo tiene todo entonces ahí estaría dejando de ser empática la persona que a sabiendas, porque fíjate la diferencia, la diferencia de la persona a la que le están siendo infiel y la que está colaborando con la infidelidad, es que por lo menos la que es el segundo frente, la amante o el amante, saben la verdad, saben están bien. llegando a una relación con una persona que ya tiene un compromiso establecido están llegando a un lugar en donde ya alguien existe. Entonces, ya tú sabes, por eso es que yo sí pienso que nada es ideal, nada debería ser como el mundo rosa, yo lo entiendo, pero ¿por qué una persona ha de meterse con alguien que ya tiene un compromiso? Si lo más probable es que esa persona, al carecer de compromiso con la primera persona que tiene, lo haga contigo también, porque tú ahora cuando entras en el tema de los tipos de infidelidad vamos a encontrar una cajita de Pandora interesante porque a veces la infidelidad siendo un estilo de vida es algo que no puedes parar porque llegas a tener una relación con la persona que está siendo infiel y ya la persona que está siendo que antes era tu segundo frente es tu oficial entonces al oficial siempre hay que meterle una segunda
2: o un segundo sí el tema de los amantes también es supremamente interesante imagínate que la carta de la esposa que encuentra al esposo siéndole infiel eh, dice, si tú supieras lo que yo sentí el día que vi tu mensaje, si tú supieras la angustia que yo tenía en mi pecho, la desesperación que sentía en mis manos, lo que yo sentía en el estómago el
1: día que leí que él te amaba o que tú le decías que tú lo amabas. Pero si yo fuera el amante y yo pues, le respondiera, yo le dijera, y tú sabes todas las noches que él llegó diciéndome que gracias a que yo no le preguntaba cuándo iba a apagar la luz, que tanto me iba a demorar en botar la basura, o le contaba sobre los problemas de los niños, sino que le contaba sobre la película que había visto y le hablaba de los sueños que teníamos, eso era lo que tú tenías que hacer para que yo no existiera. M qué interesante, las dos visiones.
2: Las dos visiones, qué interesante. Entonces vamos a, a suponer que yo sigo siendo la esposa y te digo, no entiendo cómo tú sabías de nuestro compromiso y cómo te metiste en esta relación. Yo quiero yo te, que defiendas a la tendría que decir, exacto. Yo te
1: tendría que decir... Nunca me metí, en realidad ni siquiera supe que, que estaba metiéndome en algo, porque ya al él estar aquí, ya tú no tenías lo que ustedes construyeron. Claro, sería una rivalidad sería que me lo, molesta. Pero, lo, pero el punto, Caro, es que es real, entonces porque yo te es que de... tú no te valoras, es que te conformas con migajas.
2: Y es mentira, no. La amante, la
1: amante no, no tiene por qué precisamente hecho, con estas cosas. De hecho, que yo, o sea, la amante diría: si fuese el caso de decir algo, tú lavas, yo no. Tú cocinas, a mí me llevan a restaurantes, o sea, o es, yo creo que la mancha es tú que... porque tiene más tiempo que conmigo que es contigo, terrible, o sea. es terrible porque aquí es donde empieza lo que yo defiendo públicamente que es que las mujeres deberíamos unirnos y no tirarnos y esto parece una tiradera de canción de reggaetonero Así es. porque al final del día siempre vas a pensar que ella te quitó algo que tú no le estás quitando nada y al final del día el único que tendría que responder todas esas preguntas es la persona que es infiel la persona que es infiel es la que rompe el compromiso el compromiso,
2: sí. ¿cuál es el compromiso establecido implícita y explícitamente? Porque implícita aquellas personas que no están casadas, pero aquellas personas comprometidas y ya... No, todo es infidelidad. Exacto. así tú te Vamos a llamarle novio. entonces a todo. No, no,
1: no, no, yo no estoy hablando de la infidelidad de matrimonio, yo estoy hablando de, desde que de tú todo. tienes un novio o alguien con el que tienes una exclusividad, un acuerdo que, de Exacto, sí porque el acuerdo a veces no es que se dice hola entonces yo soy la única no 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 todos somos adultos eh, por algo existen etapas en la vida de uno adolescente después va madurando la adultez está el matrimonio lo que tú quieras eh, pero no cualquier relación que tenga una formalidad con alguien en donde exista un tercero eso es infidelidad y quien lo incumple es el responsable de la infidelidad
2: la persona que llega a ser agregada es decir el te, como le llamas tú el segundo frente la amante o el amante no está incumpliendo ningún acuerdo de exclusividad porque el acuerdo lo mm. tiene la pareja ahora que si sí llega esta nueva persona a movilizar la dinámica de esta pareja sí que va a sufrir claro que sí la amante también sufre. la amante también sufre caro sufre la amante, amante quiere ser la oficial ¿verdad? a veces en un vamos a ponerle un 70% de que quiera ser la oficial yo tenía una vez una paciente que me decía yo llevo 20 años 20 caro siendo feliz con el papá de mis hijos que tiene un matrimonio. No, chica, no.
1: Deja, pero escúchame, años. yo te y tengo algo 22 mejor. tenía con la esposa. Yo te tengo algo mejor. Yo, a través de cuentos de terceros, escuché una historia de una mujer que fue amante de un hombre durante toda la vida de ese hombre, porque era mayor que ella, unos 10 años o un poquito más, y duraron hasta que él murió. Y el tipo siempre estuvo casado con diferentes mujeres y ella siempre fue la amante. ¿Tú me estás escuchando? Wow. O sea, él se casó con varias mujeres en el trayecto de la relación con esta persona. Ella le parió un hijo y siempre ella era la amante. Ella era la única que tenía un cargo fijo en la vida del hombre. Como amante. ¿Qué te parece? Wow. O sea, siempre había la esposa uno, la esposa dos, la esposa tres, y ella siempre fue la amante de él durante todo ese tiempo. Ella nunca aplicó. No sé si es que era que él la estaba protegiendo de que la dejara, o que ella no aplicaba para el cargo de esposa. O sea, es terrible, es, es terrible. Es doloroso. ¿Sí? Imagínate esa persona, Pero, ¿qué es Pero, ¿qué pasa con, con ese autoestima de la persona que siempre estuvo
2: siendo la otra? Claro, hay gente que tiene el corazón pequeño para la migaja, y
1: hay gente que tiene el corazón grande para lo que ambiciona. ¿Y no te parece que la migaja las estaban recibiendo tal vez las esposas que estaban tan poco tiempo, y que ella siempre estuvo...? Y ella en realidad tenía todo el, el pastel. La migaja sabe a migaja, incluso teniendo un pastel inmenso. Ella contaba que nunca tenía las malas caras de él, ella contaba que nunca... Tenía lo bueno, lo bonito bueno es que, que no es convivencia. De mal humor. Bueno, pero es que, ¿será que la convivencia es el camino a la infidelidad? Puede ser un camino a la infidelidad que no debería ser. Porque pero seamos frágil, realistas, porque tan frágil las la relaciones entonces. No estamos dispuestos a aguantar vara. No estamos dispuestos a que un día no sea tan espectacular ni bonito como el de anterior. No estamos o, diseñados en
2: actualidad como estaban diseñados nuestros padres. Ahora no, nuestros padres hasta reciclaban. O sea, hablo de no relaciones. Verdad. Sí, yo. Te entiendo, Hoy en día te entiendo. somos, tenemos la y las mujeres más que todo tenemos más libertad de decir, ¿sabes qué?
1: yo no me voy a aguantar esto ni por sociedad, ni por hijo, sí. ni por trabajo, Esa ni porque parte me está mantenga, bien. ni qué nada. Esa parte está bien, pero también por allí el tema del empoderamiento ha tergiversado o ha hecho que se tergiverse. sistema eh, familiar? El sistema familiar y también la vida de, de una madre, porque por ahí cuando veo la palabra eh, es muy empoderada, y yo, ay Dios mío, ¿cómo podríamos definir la palabra empoderamiento? Ese es otro, otro, otro gran Ajá. episodio de podcast, claro anótenlo sí. por ahí, cada vez que nosotros hablamos ya sale de una vez el tema anterior, eh, del tema anterior el tema siguiente. Pero bueno, el cuento es que también con los cambios en las definiciones en las palabras todo eso ha llevado a la infidelidad, porque eh, antes eh, muchas personas, hablando de, de nuestras generaciones anteriores, que en donde las mujeres eran las que recibían la infidelidad, eh, ahora ser empoderadas, yo también te puedo montar cacho. Eh, ser empoderada, yo también puedo ser infiel. Ok, sí, puedes ser Se infiel. Se en una de redes está, redes sociales. pero tampoco es así como redes redes que, redes ah, toma, toma el Oscar, pues, porque tú también eres infiel. Así es. O sea, típico que tú le, le escuchabas decir a alguna mujer, no, que me montaron cacho, y otra le respondí, ¿por qué no le hiciste tú lo mismo? pero es que ojalá que haciendo lo mismo te sintieras mejor, ojalá que montándole cacho a ese hombre que te fue infiel o a esa mujer lograra sanar esa herida, porque yo creo que la, la infidelidad rompe con la confianza que tienes, no en ti, aunque muchas veces sí, sino en esa una relación. Esa de amor inocente se eh, pierde. Uh, ¡Uy, total! Y cuando tú
2: despiertas... Esa deslealtad. Esa deslealtad. Cuando tú despiertas al amor inocente, es como abrir los ojos y que literal el mundo te diera dos puñales abiertos. O sí, sea, loco, es el, el perder la inocencia del amor es una de las causas por las que las personas se cierran a volver a amar de la misma forma. Volver a amar entregándose, volver a amar genuinamente. Yeah. Porque la primera vez que tú amas, pero imagínate ese amor en el que realmente pudiste ser tú, entregaste con miedo, pero te entregaste entregaste, lograste eh, ser tú, fluir y recibir del sí. otro y de repente no funcionó, de repente
1: todo era una mentira. ¿Pero de, de qué repente qué no funciona? Te ¿No funciona por, por las necesidades que se van experimentando en el trayecto de la vida o no funciona porque nunca funcionó y entonces encontraste otra cosa, otra persona en donde pudieras sentirte mejor? Yo creo que sabes por qué las, las personas terminan, las relaciones terminan a veces
2: y te voy a decir como un porcentaje, un 60% de las relaciones terminan no por falta de amor, terminan por no compatibilidad, por no saber manejar el conflicto que mm. se presenta en una pareja. Conflictos desde el cotidiano hasta el conflicto más desafiante. ¿Por qué? Porque realmente yo puedo amar mucho a alguien y aceptar tal y como es a esa persona, pero no soy compatible con uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. Y la pregunta que hacíamos el podcast anterior... Yo quiero esto para mi vida, no. Y se traduce en falta de amor hacia esa persona, no. Pero es que esa persona se convierte en algo, tiene ciertas cosas que tú mm. no quieres y te toca decidir, caro, el amor o tu vida. ¿Qué ¿Tú, loco? ¿qué elegirías?
1: No, yo definitivamente me gustaría elegir las dos porque no quiero estar siempre en la cuerda floja. Qué fastidio que ahora tenemos que elegir por una cosa o por la otra. Yo quiero tener todo en la misma bolsita. Pero lo que me pone a pensar. Qué sí, me pone a, me pone a pensar ahorita todo esto es que. No puede ser que antes como que la vida era como más enfocada en, vuelvo, a, al continuar, al creer que todo era posible, ahora todo... Al perpetuar las relaciones. Perpetuarla, pero ¿será que es inconsistente pensar que, que la fidelidad es posible? La fidelidad mental... La fidelidad espiritual, la fidelidad de para cuerpo. lo que soñaste y la no. de cuerpo. Porque yo he escuchado a muchas personas, yo era la mejor en la cama, yo era la mejor como mamá de casa, yo era la mejor como una profesional, yo, sabes, esa yo, 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 yo era, yo, de verdad, hay gente que tiene eso, estimado. No, va. y claro, tiene que ver, la... tiene que ver todas esas cosas con el hecho de que te sean infieles porque... Por ahí leo muchas cosas en, en la cara. No, y vámonos con la frase que está, mejor dicho, de moda, tendencia a y a que ver. ahora mismo es, eh,
2: ya, no, ya, no, ya no importa si eres un Rolex, eres un Casio, Ay, eres no. un
1: Twingo o eres un, ¿cuál es el...? No, eh, no, no, yo el otro día escuché a una señora de un experimento social que hicieron en un programa en España y ella se sintió tan ofendida cuando la compararon con un reloj. Que yo entiendo que a todas nos encanta cantar esa metáfora de las canciones que, que es ya. Es una moda que ahora me Perfecto, está. pero yo, yo, yo no me siento un reloj. O sea, perdóname. Nos han cosificado. Perdóname, ya. Hemos
2: cosificado no... las relaciones.
1: Hemos dicho, ¿sabes
2: qué? Para, para menospreciar el valor que tiene la, la amante que, que
1: destruyó mi matrimonio, mi sistema familiar. Tu matrimonio, mi... no, o sea, es que también yo le diría, tu, tu matrimonio no lo destruyó un amante. Tu matrimonio, tu relación fue destruida por el sistema de creencias que la misma poseía. Pero, que, pero, pero fíjate que quien lo
2: dice, eh, lo está diciendo desde, culpo a, culpo a esa amante, es mucho
1: más fácil para al amante que culparme a mí, Caro. Bueno, yo lo que creo o es que... O que responsabilizarme de mí. Acuérdate que un amante podría ser el, el resultado de muchas amantes anteriores, porque tengo entendido que vuelvo a lo mismo, que hay gente que tiene en su ADN en la infidelidad, yo creo que es la hora en la que hablemos de los tipos de infidelidad. ¿Cuáles serían los tipos que tú siendo psicóloga de infidelidad has encontrado? Vamos a empezar hablando por el infiel que decide
2: ser infiel, que está convencido de que le gusta ese tipo de vida. Adrenalina. Adrenalina. Esa angustia. Esa angustia, ojo, la angustia es el resultado de lo que yo percibo e interpreto de una situación. Si okay. yo interpreto una situación de encuentro con una persona como, me da susto, me van a pillar, eh, ¿qué va a pasar? ¿Y si me pillan? ¿Y si termino? ¿Y si me divorcio? Etcétera. Inmediatamente lo que suscita en ti, tu cuerpo va a responder inmediatamente a estrés, ansiedad, incluso Pánico, ataques de pánico. Pero des -desarrollar. El infiel por
1: decisión quiere tener todas esas el sensaciones. El infiel por decisión,
2: no, la interpretación que hace de la situación no suscita en él ese disparo de ansiedad, ese disparo de estrés, sino que por el contrario, el disparo de adrenalina, el disparo de, la, de las hormonas de la felicidad, uh -huh. lo que hacen es sentirlo a gusto. Me siento valeroso, poderoso,
1: Ay, Dios ambicioso, mío. También el más deseado. Debe ser millonario, porque para llevar dos, dos no relaciones. Yo me he dado cuenta, es no verdad. No necesariamente. A veces, no necesariamente. Ese es un chiste que también tenían mucho en la sociedad de antes, que un hombre que tenía dos familias era un hombre con plata, a veces ni no, no. ni siquiera. A veces las dos lo tienen demandado con los hijos, tienen demanda alimenticia. ¡Dios mío!
2: Eso es. ¿Cuál es la segunda infidelidad? La segunda infidelidad, vamos por aquel que es infiel por tener carencias afectivas. Necesita todo el tiempo sentirse aprobado, reafirmado. No es suficiente con que me ame caro. Tiene que amarme caro Jennifer, Pedra, Juana. Necesito estar rodeado de personas que reafirmen mi autovaloración porque mi carencia afectiva wow. es tan grande que me dirige a aquí,
1: allá no tengo suficiente
2: allá. aquí, allá, más allá. Ese es el... Infiel por vacío o carencia afectiva. Intenta con las relaciones de pareja compensar su vacío emocional. ¿De dónde viene ese vacío? Obviamente de toda una mm. experiencia de vida que, bueno, ya será algo muy particular. Infiel por oportunidad, Caro. Este es interesante porque no estamos exentos de que wow. te pase ni que me pase. Ajá. Quiero que, que, que lo veamos así. Resulta que tú hoy tienes un podcast conmigo. Sí. Y yo... Traje de invitado o de, de compañía, vine con dos o tres personas. Esas dos o tres personas empezamos a establecer un vínculo de trabajo, un vínculo de amistad, un vínculo en el que nada se pretende. Pero el encuentro frecuente, luego de ahí volvemos a crear otra actividad, volvemos a crear un encuentro claro. en donde empezamos a frecuentar y resulta que se empiezan a despertar
1: emociones por una conexión que ocurrió entre algo aleatorio. Eso pasa en los trabajos. Eso pasa en los trabajos. Eso pasa en cualquier área grupal en donde existen muchas pasan personas. Pasan los amigos, en la familia, los, en el trabajo, ¿cuál? en la universidad. Pasan los aviones, se, en los, los aeropuertos. Animales. Dicen que la mejor oportunidad que tiene un soltero o una soltera para ligar es un aeropuerto. ¿Qué hora es? Ay, hola. ¿En dónde está la puerta L? No, o sea, yo te
2: llevo. Pero Ven, yo te
1: acompaño que yo voy para allá ¿Cuántas también. ¿Cuántas películas han empezado o terminado en un aeropuerto y una relación para toda la vida empezó en el terminal D? Tal, tal, Wow. Entonces, entonces esa es la infidelidad, es la por, infidelidad oportunidad. por oportunidad
2: no te diste cuenta en qué momento conectaste no te diste cuenta en qué momento pasó al beso no te diste cuenta en qué momento pasó a la eh, intimidad sexual y de repente se encuentran en una relación
1: porque un beso y una intimidad sexual siendo cada una separada de la otra, un beso es una infidelidad para, un mí, es más, es una infidelidad. para mí fíjate que yo lo he dicho muchas veces más que la relación sexual el intento incluso de un beso el pensarlo el desearlo. Ya. No, hombre, imagínate, <risa> un mensaje de texto con connotaciones relacionadas con quiero tener algo contigo, te quiero ver. Eso es una infidelidad. Un recuerdo. Hombre, es una infidelidad. Imagínate, todos Uno somos infieles. Cuenta, en ese
2: marco, todos somos infieles. Un recuerdo de ese deseo que tuviste, que en algún momento, en una relación, alguien te despertó. Wow. Recordar eso y, querer, y volver a sentir. Hay relaciones en donde tú
1: ves la foto y se te despiertan qué las locura. cositas, aunque la vuelvas a cerrar. ¿Sabes qué dice? Estaba leyendo por ahí que en la cultura occidental, regida por los valores y los esquemas relacionados con los judeocristianos, se establece como normal la conducta monógama, fuera de la cual se establecería, obviamente, algo alejado a tener relaciones con más personas. ¿La monogamia es sostenible? La monogamia es sostenible. Vamos a,
2: met, vamos a meterla otra vez eh. en el closet de vidrio, en el closet de cristal, donde Dios todo mío. es transparente, donde todo se ve. La monogamia.
3: Go spread the word. When you get a fresh, hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispy, only at McDonald's. Ba da ba ba ba. Es
2: una decisión okay. porque el ser humano, caro, si sí está diseñado, si somos infieles, vamos a ponerlo así, si somos capaces de ser infieles, mm -hmm. quiere decir que nuestra genética, filogenética nuestro ser, nuestra personalidad está diseñado para amar o sentir simultáneamente por más de una persona, entonces la pregunta que, que habría, yo te, la contrapregunta para Ajá. tu pregunta sería ¿desde, no, ¿estamos diseñados para la monogamia?
1: ¿Si somos capaces de ser infieles? Este, yo creo que son valores, porque fíjate, yéndome a tu área, que es la psicología, la monogamia es natural, esto es lo que opina la psicología. He encontrado un reportaje maravilloso que habla con todos estos eh, puntos de vista y dice, nos han enseñado que la monogamia es un rasgo natural de la sociedad pero el mundo en el que vivimos parece demostrar lo contrario entonces la monogamia también forma parte de la hipocresía la monogamia, gracias es, me encantó eso, ¿lo puedes repetir? es, es una claro? afirmación pero también es difícil admitirlo porque criando niños y estableciendo la palabra familia como la base de la sociedad también me da un poco de, de, vuelvo a lo mismo, de intranquilidad pensar que siendo que la monogamia no es sustentable por sí misma, por definición, eh, tampoco las relaciones así pasajeras eh, que incurren en la oportunidad... Porque todos tenemos la oportunidad. Con falta de confianza. Siempre le vamos a gustar a alguien. Exacto. Para cada roto hay un discurso entonces ¿Cómo es que hizo? Para cada medio un Perdónenme que yo he dicho no ¿Lo sé. Los somos como chavos, ¿no? <risa> pero es muy cómico porque cada persona tiene por ahí, como lo decías antes, ni siquiera dicen que los millonarios son los que les sobran las mujeres. Oh, claro. Ay, por favor. Hay hombres que viven en, en situaciones económicas terribles y tienen como cinco mujeres con siete Claro, años. Yo, yo me voy a atrever a decirte algo totalmente personal, pero yo crecí con un tío
2: y lo digo porque públicamente esto se sabe. Eh, con un tío que tenía a 12 hijos con tres o cuatro mujeres no recuerdo cuáles tres o cuatro mujeres diferentes y todos lo tenían demandado por alimentación ¡Cállate! cuál era el millonario dónde está el millonario tenía que responder y además era pensionado entonces ¿Sí? te digo eh, cuando tú eres capaz de ver esto eh, como un factor humano, yo creo que la respuesta coherente
1: sería la monogamia y la poligamia es cuestión de decisión. Lo que pasa es que eh, la poligamia eh, a mí me parece también una locura por el tema, perdón, discúlpenme, porque no me creo, y lo decías al principio claramente, eh, que en la poligamia exista el equilibrio mm. a nivel afectivo. Siempre es va a existir desafiante. algo... O alguien que te produce algo mejor basados en los juicios de, de valor que la otra persona, porque lo he escuchado, lo he escuchado porque soy una estudiosa de, de este tipo de cosas que, que no me interesan, pero que no me interesan para vivirlas, pero que me llaman la atención como sociedad, porque uno al tener hijos, uno tiene que estar preparado para todo en esta vida, y así como ahora la gente quiere cambiar su pronombre. También de pronto escuchas a, a gente decir, no, a mí me gusta hoy un árbol, me gusta un hombre, me gusta un perro, me gusta una mujer, eh, y tú no sabes por dónde va a ir tu vida. Y más cuando uno tiene niños, uno tiene que estudiar bien para prepararse de lo que podría suceder, de lo que esté a su alrededor. Es que cuando se trata del ser humano, todo es posible. Ustedes los psicólogos tienen que estar estudiando todos estos fenómenos
2: Todo el tiempo y actualizándote, porque lo que hoy era, mañana no es. Qué loco todo. L mira la pandemia todo lo que desató, mira la pandemia todo lo que mostró, la, en la pandemia, Violencia doméstica.
1: Todos Relaciones pasivo agresivas. Hombres que descubrieron. ¿Cómo habrán que eran hecho infelices? los infieles, Caro? En pandemia. Dime. Mira, yo tenía. Descubrieron una paciente, que tenían a una mujer maravillosa con la que podían tener el mejor sexo del mundo, igual que con la amante. Yo tenía ¿Seguro? una paciente que vivía en Italia y esa paciente me decía:
2: Ay, Dios, no soporto tener en pandemia a mi esposo 24-7. Quiero que se vaya. Y le decía yo, pero bueno, no es
1: posible, la pandemia. Entonces, que se consiga un amante, Ay, pero que deje de verme la vida. <risa> Literal. Entonces, doctora, la monogamia no es un tema fácil, porque la literatura. decisión, claro. Pero todos vivimos y cuando vamos al matrimonio, como que a la sociedad le gusta más la monogamia, por lo menos públicamente, que otra cosa, porque la infidelidad. ¿La infidelidad está cerca de la poligamia? La monogamia es la
2: hipocresía más grande de la sociedad ay, y sobre ay, ay. todo porque está ligado al proceso de yo lo decido. Pero hay cosas Pero que Pero yo, que sí, yo, yo, yo me quedo con esa hipocresía.
1: Si es una hipocresía, yo me quedo siendo hipócrita en el sentido de, de la parte de, de ser una persona monógama. Decido serlo porque me da más tranquilidad. Yo creo que ¿Okay? sería interesante
2: que nosotros pudiéramos decidirnos por salud mental para aquel que no sepa manejar una situación de, porque tampoco podemos irnos en, en contra del que. Por oportunidad no estoy fue contra, feliz.
1: No estoy en contra. Estamos estoy punto hablando de, vista. de mi punto de vista. Así es. Que me encanta que toda la gente que pase por Cuéntamelo Todo eh, se exprese, nos escriba en arroba Veneno Sandoval, estoy en Instagram y por supuesto en TikTok. En diferentes lugares me pueden escribir, me encantaría siempre escuchar su opinión. Este tema siempre lo ponemos a, a, a la orden del día o este tipo de conversaciones y más que todo con expertas en el mundo de la de las emociones, como es la doctora Flores, porque está pasando. Es una realidad. Como te digo, yo quiero que pensemos en un momento en que si tú vas a decidir ser infiel,
2: asume con responsabilidad las consecuencias físicas, las consecuencias emocionales, las consecuencias de compromiso familiar, las, las sí. consecuencias de la dinámica familiar que vas a afectar en la que te encuentras. Es decir, asume cada consecuencia, Tienes que ser un infiel Consciente si vas a decidir Serlo, sí. si por el contrario Me pides a mí una, un consejo Y creo que Caro va en la misma línea eh, Doctora Este ser infiel me va a traer problemas Si no sabes Seguro. manejar situaciones De adrenalina alta Si tu estado de salud tira más Por ejemplo a la propensión de la Ansiedad, a la propensión de la Depresión, a la propensión del estrés a la... ¿Tú qué haces añadiéndote Un problema? Te estás añadiendo un problema que va a deteriorar tu salud mental porque la felicidad, o más bien, esta adrenalina
1: es pasajera. Sí, es pasajera sí. mientras estamos, de resto. No, y además que lo que hablábamos, porque la lista de, de infieles este, existe lo que es infidelidad por venganza, como tú bien lo decías, los infieles por programación, viste a tu papá hacerle infiel a tu mamá, y no hay que ser psicólogo para, para saber que más de un caso de amistades, tú te das cuenta que es que... Normalizaron es, la infidelidad. Es que exactamente, lo ven como algo parte de la relación porque su papá tenía... Tres familias, porque... hijos por fuera, hermanos tocó aceptar de edad. Un hermano, me tocó aceptar un hermano cuando yo era pequeño,
2: me, me, me pusieron de repente, claro. yo tenía 15, me dijeron, nació un hermano de uno, pero no es con mi mamá. Entonces normalicé la situación de, sí. ok, entonces sí es verdad que nos podemos permitir sentir algo por alguien más y claro. llevarlo a la acción. Porque es que el problema no está en que tú sientas.
1: La gente cree que no puede sentir atracción por otra persona. Es que la atracción es normal. Es como, vuelvo y te digo, es como el gusto por la comida. No llegas a un restaurante y vas a un restaurante italiano y resulta que te provocó, es, ¿viste? Quieres palomilla, quieres cualquier cosa menos pasta. Está bien. En la, ¿Qué en haces la, con eso que sientes? En la variedad está el gusto. Nadie está diciendo, porque yo también pienso en la sinceridad, yo cuando me casé, yo soy muy ojo y alegre, eh, nunca cambié. ¿Qué? Sí, soy muy ojo y alegre, coqueta, eh, nunca dejé de alabar ni halagar ninguna de las dos la belleza masculina y soy lo que muchas personas podrían denominar que atrevida, que falta de respeto. Yo estoy con mi esposo y le digo, miércoles, ¿cómo ese tipo tiene ese cuerpo tan espectacular? Dios mío, eso no es posible, qué bello. O, igualmente lo hago con, con las señoras que veo, ¿Y eso que implica son que tú vayas a pedirle el teléfono? Que yo le alguna vez me, me imagínate, si ha pasado. No, ahora, ahora que estás casada. Ah, no, no, no. Casada, yo creo que. O ya ya, hasta el comentario. es que me casé vieja. Me casé ya de 42. Entonces, yo creo que cuando ya uno se casa, es mi opinión, siempre lo digo. Después de los 40, es mucho más factible que hayas ya quemado. Eh, experimentado, claro. quemado etapas y que ya tú no andes en eso, porque si te casaste tan grande, estabas buscando lo que no tenías, que era una tranquilidad. No, no estoy definiendo tranquilidad con aburrimiento, porque mucha gente pensará, ay, antes era más divertido. Antes era diferente. Antes no tenías El nadie. estado más sublime del ser sí. humano es la paz. Es la paz. Yo creo que la paz la tienes que buscar dentro de ti para poder compartirla con la soledad de la soltería o con la compañía del matrimonio. Ahora bien... Y esto lo digo yo muy, ser psicóloga, yo lo que soy es una gran comunicadora, <risa> es que si tú te sientes sola estando casada, mi amor, eso no es algo que es negociable, porque dicen que uno se casa para tener un compañero, para formar sueños, para seguir de la mano, es lo ideal, es la parte romántica, ¿no? La parte romántica. Es mucho más allá, pero no sé. Como que no te enredes tu vida y yo no soy quien para dar consejos. Esto te lo dejo a ti, doctora, eh, desde el punto de vista de la psicología. El ejercicio del podcast de la vez pasada serviría mucho. una lista
2: uh -huh. de lo que tienes, de lo que deseas. En este caso, por ejemplo, eh, sería interesante. Es otro tipo de ejercicio. Uh -huh. Una lista en donde digas lo que tienes de tu pareja y lo que deseas o le hace falta a esa persona uh -huh. estás dispuesta a vivir toda la vida con lo que te hace falta quédate con esa pareja estás dispuesta no, no estoy dispuesta a vivir porque yo quiero esto y esto es lo que suele claro. pues entonces observa tu relación mira cómo primera medida mira cómo puedes desarrollar eso que te falta uh -huh. con esta persona si después de ese intento si después de esa intervención que tú dices mira vamos a hacer una pausa consciente y a decirnos a mí me hace falta de, de una pareja A, B, C es posible que lo podamos desarrollar dime tú de vuelta qué te haría falta por ejemplo qué, qué cosas de pareja yo no te veo lindo, porque no lo soy, pero las cosas del amor se pueden aprender, sí, negociemos, hagamos sí. un intercambio de cosas, decidamos, si definitivamente después de este ejercicio tú dices, mira, lo intenté, pero es que esto yo no lo soy, o
1: lo intentaste, pero es que no es lo que yo quiero, Total. toma una decisión, pero, pero una de decisión decir. de vida, no de una decisión vida. por alguien, y, y como siempre digo, no vayas a pensar que porque te fueron infiel, a ti te falta algo, no mi amor, que va, tú simplemente de pronto tienes de más, y la persona que no te apreció, no lo pudo mirar porque hay gente que necesita... O, o cómo se dice como binoculares ni siquiera lentes binoculares para poder mirar lo que tiene enfrente te es, quiero mucho doctora linda me encanta hagamos que, ese nuevo tema que acaban sí. de sacar las amantes o sea el otro lado las amantes no a la que le es infiel pierde no pierde valoración cómo se siente ese que tema es que, está ese bueno tema estaba, esa, es ese tema bueno. está bueno así es que bueno de pronto next sign las amantes ahí pilas <ríe> porque vamos a hablar de ustedes <ríe> escúchenme algo mujeres este episodio de hoy estuvo de verdad espectacular acuérdense que vamos a tener unas cuantas semanas con la doctora Flores como invitada, si hoy ha sido la primera vez que nos escuchas, vete para atrás en mi podcast, cuéntamelo todo, ya tiene más de un año y medio y he tenido varias temporadas, pero esta tercera temporada me la estoy disfrutando súper porque la empecé en solitario y la voy a estar compartiendo con diferentes personas en esta ocasión con la doctora Flores y si hoy todavía no sabes que nosotros estamos aquí patrocinados por tusaludintima.com, te invito a que pases por la página de tusaludintima.com, y conozcas el nuevo gel hidratante para tus relaciones íntimas. Cero placer, no mi amor, 25 mil de placer. No estás con la persona correcta y para más colmo, te duele cuando haces el amor con tu pareja. Olvídate de eso, busca el placer, cero dolor, conoce el gel hidratante con ácido hialurónico a base de agua de tu salud íntima y te va a encantar. Recuerda que las mujeres estamos para escucharnos, apoyarnos y no estés tirando en redes sociales a otra mujer, porque eso te puede pasar a ti esto fue Cuéntamelo Todo y me voy me voy como vine, con mi música a otro lado ah, chao, chao, chao.